0: разговоры о том, как растения могут нам помочь в это тревожное время. Всем привет! Меня зовут Иоланта, и это мой любимый, надеюсь, ваш подкаст «Куда бежишь», где мы с вами вместе ищем тот самый пресловутый life-work balance и пытаемся понять, как немножечко отдохнуть, особенно сейчас, когда так много стресса. И сегодня я к вам с неочевидной, но очень классной темой – как растения – могут нас спасти в эту пандемию. Как миллениалы снова открыли для себя садоводство, и это хобби перетекло из разряда «Ой, да моя бабушка этим занимается» в то, что действительно модно, и по хэштегу «джангл» э, и так далее, и «плэнт», «плэнт теперь просто миллионы постов в Инстаграм. Почему так случилось? Сегодня будем разбираться и поговорим о том, почему стоит насытить наш дом классными новыми зелеными друзьями. Начнем с того, что даже появилась уже фраза "plant lady is a new cat lady", то есть женщина с цветами это новая женщина с кошками. То есть если раньше были какие-то стёбы и мемасы про котиков, хотя я считаю, что это абсолютно прекрасно и быть в 40 как это помните мем про феминисток с 40 кошками, мне кажется, это восхитительно. Так вот сейчас есть уже новое веяние — быть женщиной и мужчиной. Кстати, мужчина очень популярна это хобби быть с цветами. Почему так? В 2019 и 2020 году рекордное количество американцев в возрасте от 18 до 34 лет занялись садоводством, включая выращивание комнатных растений. И пандемия, кстати, сильно повлияла даже на продажи цветов. Оказавшись в квартирах, жители городов просто стали скупать и скупать их онлайн, и многие ритейлы, особенно в Америке, говорят просто о каком-то 50% росте по сравнению с предыдущими годами. Это просто вау. Почему так? Потому что наша любимая пандемия повлияла на многое, в том числе на количество природы в нашей жизни. И в некоторых странах люди до сих пор буквально заперты в четырех стенах. В Беларуси, в моей стране, где я нахожусь, с этим было проще, у нас не было ни локдауна, у нас ничего не закрывали, правда, я не уверена, что это плюс, но как есть. Мы могли выходить, но даже в такой стране, как у нас, было очевидно, что время, проведенное в четырех стенах, оно превалирует, над тем, что мы проводим на улице, и тем более превалирует над тем, когда мы гуляем, отдыхаем, а не просто бежим куда-то на работу. И еще прошлой весной я заметила, как друзья стали высаживать дома лук, рукулу, базилик, и тоже поддалась этому. Уже в начало пандемии я сама начала выращивать микрозелень и обалдела, насколько это просто. То есть ты просто покупаешь пакетик, на который написано «микрозелень для вашего дома», высаживаешь в землю, поливаешь, и дней через семь у тебя всходит мини-горох, мини-свекла, этим ты все посыпаешь, омлетики, какие-нибудь авокадо-тосты, и получаешь и витамины, и при этом кайф с наблюдением за тем, как что-то растет. Это просто невероятно. И сейчас прошел всего год, и у меня уже куча растений, представляете? То есть тот человек, вот я, которая всегда отнекивалась, хотя у меня дедушка, ему сейчас 76 лет, и он до сих пор каждый вечер, и он до сих пор каждый день с утра встает и идет, сажает какие-то грядочки. У меня мама занимается абсолютно тем же, то есть на нас весь дом в цветах, но я до прошлого года считала, что я не создана для этого, и вот это, кстати, огромная проблема, вот большинство моих подруг, да, кто-то уже поддался моде, но многие говорят, блин, это очень сложно, слушай, не, ну это красиво, я бы, конечно, завела себе пару растений, но я думаю, что я не справлюсь, и я прошла абсолютно такой же путь, когда я покупала растения в торговых центрах, они умирали, я расстраивалась, надо мной смеялись вся семья, Просто мне когда дарили на день рождения, просила не букет цветов, а какой-нибудь горшок, горшок с растением, потом муж просто ржал и говорил, не давайте, она убийца цветов. Конечно, я расстраивалась, я не понимала, что я делаю не так, а потом оказалось, что это хобби, как и любое другое, требует времени, знаний, погружения и так далее, и это очень крутое хобби, которое заземляет. Почему растения стали популярны? Первое, это, конечно же, пандемия и оторванность от социума. Зелень вполне может стать твоим другом. Я знаю многих людей, которые какому-нибудь большому растению, которое растет уже пять лет, они его называют. И они общаются с ним, когда поливают, сюсюкаются. И why not? Это прикольно. Тебе нужно о нем заботиться. Ты можешь с ним разговаривать. Создается некая иллюзия коммуникации и иллюзия того, что ты не один. То есть даже если ты живешь в квартире, в котором больше никого нет, но есть куча растений... У тебя есть ощущение, что ты как бы живешь более активной социальной жизнью, и это неплохо. Вторая причина — это заземление. Когда ты погружаешь руки в почву, перебираешь комочки, очищаешь корни. Более медитативного занятия просто сложно представить. И не только сложно представить, но и оно прекрасно работает с нашей менталкой. Когда ты не смотришь какие-то очередные сообщения в чате, а когда ты полностью погружен в пересадку, в уход. Ты устраиваешь своим растениям душ. Это просто потрясающе работает с тревожными котятами, как я. Третье, это бюджетное украшение дома. Вот ты завел пару монстер дома, вот пальмы, и у тебя уже картинка Пинтерест даже без какой-то переклейки стен, то есть вам не нужно делать дорогостоящий ремонт, и можно очень бюджетно обставить квартиру так, чтобы она выглядела как действительно urban jungle, и это будет очень красиво смотреться. И, а еще это возможность творчества и дизайна, то есть вы можете себя попробовать в таком. Четвертое — это здоровье, но об этом мы с вами поговорим чуть-чуть позднее. Пятое — это новое хобби, а я всегда говорю в этом подкасте, что для того, чтобы быть классным, невыгорающим человеком, у которого есть ресурсы, который постоянно черпает для работы работы откуда-то, вдохновение у него должно быть много-много разных занятий. И садоводство — прекрасный пример такого занятия, которое делает... Вот просто одни плюсы, это делает и тебе приятно, и полезно, и при этом очищает твои мозги. Шестое ⁇ это семья. Внезапно. Но миллениалы, и это уже доказано, откладывают рождение детей. При этом животные-растения у нас довольно много. И, как говорят некоторые психологи, животные-растения помогают нам выразить заботу, потому что люди, в принципе, такие социальные существа, которые хотят о ком-то заботиться, и это нормально. И если мы не хотим заводить детей... Почему бы не заводить растения? И есть еще такой седьмой пункт, это мода на экологию, потому что вот в этом году как никогда все стали ходить с какими-то термокружками, ходить со своими пакетами и в том числе выращивать растения. И, например, даже можно посадить на своем окне лучок, и вот у тебя уже есть в салат, собственно, выращенные ингредиенты. Мне кажется, это очень-очень круто. Так что про здоровье? Возвращаемся к этому пункту. Растения буквально очищают воздух, и они способны уничтожать некоторые вредные вещества и улучшать климат. Я нашла даже исследование на эту тему, которое доказывает, что растения улучшают микроклимат в твоем жилище и могут сделать тебя немножко более счастливым и более здоровым. Например, герань или лавровое дерево, они выделяют эфирные масла, и они положительно влияют на нервную систему и могут даже немножко снять стресс и вылечить бессонницу. А, например, считается, что бегония способна стимулировать быстроту мышления, а цикламен творческие способности. Понятное дело, что это такое очень условное улучшение, и это не на 100%, а, допустим, на 5%, но от того, что у тебя будет рядом стоять бегония, мне кажется, это не так сложно, чтобы попробовать ощутить на себе эти магические способности. А на самом деле исследования все таки проводились причем НАСА. я подозреваю что это не единственное исследование и они продолжаются но вот есть определенные результаты в 1989 году НАСА запустила исследование целью которого было определить самые лучшие комнатные растения для очистки окружающего воздуха и ученые действительно смогли выяснить что воздух помещений постоянно содержат частицы вредных летучих органических соединений это бензол аммиак трихлоретилен сложное для меня слово для гуманитария но вот я постаралась чтобы экологично очистить воздух, действительно можно завести растения, и комнатные растения способны нейтрализовать до 85, вы только прислушайтесь, 85% процентов загрязнений воздуха в помещении. Это супер клево. То есть в нашем воздухе содержится 5 вредных веществ. Например, формальдегид, он содержится в мебели из ДСП, ДВП, ковровых покрытиях. То есть я думаю, вы уже сами слышали про эти натяжные потолки, про ламинат, про их вред. Так вот растения могут нейтрализовать их вред. У меня, допустим, есть и то, и то, но это, к сожалению, пришлось сделать в ремонте, у нас не было другого варианта, и если это можно как-то нейтрализовать, я только, я первая в этой очереди. Вот, еще есть трихлоретилен, он содержится в средствах для чистки ковров и тканей, и он может быть сильным канцерогеном, который может даже вызывать раздражение глаз и кожи. Также находится бензол, который находится в табачном дыме, чистящих и моющих средствах, аммиак и ксилол. Ксилол содержится во многих видах пластмассы, и он тоже может вызвать раздражение кожного покрова или дыхательных путей. Так вот, НАСА для того, чтобы понять, как помочь своим космонавтам, он провел это исследование, которое реально показало пользу растений и то, что он очищает этот воздух. Также нужно сказать, что цветы вызывают сильное влияние на эмоциональное выражение и поведение, и они даже могут демонстрировать положительные эмоции у людей. Цветы прекрасно отображают э, человеческие эмоции, помимо усиления и повышения творческих способностей. И так как цветы вызывают энтузиазм и позитивные эмоции в связи с счастьем у людей, где его долговременное выражение приводит к длительному участию, ну то есть вам долго нужно о нем заботиться и долго нужно выражать какие-то эмоции и как-то защищать его, заботиться и так далее. Поэтому это все может быть связано по исследованиям 1994 года с общением человека с социумом и со своей семьей, то есть перевожу на нормальный язык. Если человек долго заботится о каких-то растениях, есть теория, что он будет лучше социализирован и лучше проявлять себя в коммуникативной сфере. Также было недавнее поведенческое исследование, которое проведено в США на факультете психологии университета университете и в университете Ла Саль в Филадельфии, которое показало, что люди, получившие цветы, продемонстрировали повышенное социальное взаимодействие действие и счастье. То есть те, кого подарили, им было это очень приятно. То есть вот почему многие девушки как бы до сих пор очень любят, когда им дарят цветы. Я думаю, что было бы классно, если бы цветы дарили не только девушкам, но и парням, потому что это реально вызывает счастье. А также зрение и аромат цветов они объединяются, и они влияют на химию мозга и стимулируют более позитивное чувства, как считают профессор психологии и директор лаборатории человеческих эмоций в университете Рутгерса. И исследователи также оценили влияние природы и растения на здоровье человека, и они предположили, что взаимодействие людей и растений обеспечивает снижение физиологического стресса. То есть цветы могут действительно оказать положительное влияние на наше настроение и вызвать радостные эмоции, которые способствуют созданию благоприятной для развития среды, для улучшения социальных и личных связей в семье, друзьях, и деловых отношений. И таким образом вид на красивую цветочную композицию освежает и заряжает человеческую силу для работы с более оптимистичным подходом. Короче, <с> это я вам сейчас зачитала выдержку из исследования для того, чтобы вы поняли, насколько все серьезно. И, кстати, вот то, что я все прочитала, объясняет, почему многие офисы и многие м, большие бренды начинают очень много вводить растений в свои офисы. Потому что люди, когда могут смотреть на своем столе, какой-то цветочек, они более положительно реагируют на стресс и лучше работают. Кстати, было такое исследование, еще одно. Ученые из японского университета Хиога провели исследование. Было 63 добровольца, и они присматривали за личным растением по 3 минуты в течение рабочего дня. То есть им выдали растение, и они должны были как минимум 3 минуты за ним присматривать. И у 27 участников эксперимента нормализовался пульс. И также у большинства добровольцев снизились показатели стресса. Мне кажется, это вау. То есть каждый третий показал, что у него снижается стресс. Вот. И автор исследования Марни Барнс отмечает важность контакта с растениями, так как все испытуемые ухаживали и привязывались к своим цветкам, и это положительно сказывалось на состоянии человека, даже если растение погибало. Мы не хотим, чтобы растение погибало, конечно же, но видите, как много исследований во всем мире проводятся, которые действительно говорят о том, что растения нам необходимы. Вот я надеюсь, я вам смогла убедить в том, что это нужно, и я вот сейчас наблюдаю в Инстаграме очень модный хэштег. Plant parents или plant parents the odd, то есть это владельцы цветов, все чаще называют себя родителями цветов, представляете, насколько идет эта мода и настолько людям нужно как-то выражать. Некоторые психологи считают, что страх оказаться запертыми надолго в четырех стенах провоцирует желание создать условия хотя бы отдаленно напоминающие естественные. То есть мы, когда заперты в бетонной коробке, мы очень хотим себя обставить какими-то элементами настоящей природы. Вот. И также это Происходит потому, что люди понимают, что будут проводить много времени дома, и вот в таком виде они видят домашний уют. Плюс заниматься на досуге пересадкой растений из горшка в горшок, копаться в земле, то есть заниматься ручным трудом, помогает снижать уровень стресса. Это прокомментировала Алина Акиева, психолог и член профессиональной психотерапевтической лиги, и это также подтвердил опрос. 81% респондентов, как только добавили растения в свое пространство, это хорошо сказалось на их психическом и физическое здоровье. Мне кажется, это еще связано с тем, что в период пандемии очень сильно обострился фон тревожности, я лично это почувствовала на себе, как вы, и психологически люди регрессируют, то есть они становятся более нервными, тревожными, инфантильными, поднимаются какие-то глубинные страхи, на этом фоне обостряется страх за свою жизнь, а те, кто пережил корону, говорят о том, что каждый третий человек, который пережил корону, доложили о том, что у них есть какие-то депрессивные эпизоды, вот. И кто-то заводит домашних и животных, а кто-то предпочитают растения, так как они создают присутствие живого существа, но при этом не доставляют хлопот, как котики, например, которые грызут мебель или что-то пачкают. Надеюсь, я вас не грузанула всей этой информацией, но мне хотелось просто рассказать все, что я нарыла, потому что нарыла я действительно много. Я как только погрузилась в эту тему, оказалось просто сотни исследований по всему миру, которые доказывают пользу растений. Я все пыталась понять, почему меня к этому тянет, и поняла, что мой мозг таким образом пытается снизить вот общий уровень своего стресса. И если говорить про мою историю, так вот, я все убивала на протяжении года, у меня никто не выживал, но я продолжала покупать и продолжала молиться на них, а потом я вызвала консультанта по растениям, в Минске есть такая услуга, я думаю, что в Москве и каких-то крупных городах они тоже есть, и она приехала ко мне засунула пальцы вообще в каждый горшок, рассказала мне про пустоты, рассказала мне, какие растения нужно куда переставить, какие подходят, допустим, мне, какие нет, какие есть проблемы. И это было просто офигенно. Я могу даже сейчас очень кратко рассказать, какие были проблемы. Например, нельзя хранить растение в том грунте, в котором вы его купили, потому что это просто такой пересадочный грунт, в котором нет много полезных элементов. Поэтому, если вы где-то покупаете растения, постарайтесь через неделю-две его пересадить. Пересадить я, кстати, могу потом в сторис, в инстаграме, куда бежишь, показать ту землю, которую мне она посоветовала, которая лучше всего для этого подходит Вот поэтому, если вы что-то покупаете, не оставляйте его в этом грунте Второе, при пересадке старайтесь все это руками протыкивать и все это плотно делать для того, чтобы возле корней не было пустот То есть, если вы засовываете руку и понимаете, что возле корней нет земли, это плохо, вот этот вот воздух, он не нужен это значит, корням неоткуда брать полезные вещества, потому что рядом с их корнями не питательная землица, а воздух. И растения от этого могут погибнуть. У меня вот так вот было довольно часто. Я сейчас стараюсь с этим справляться. Вот второе. У вас может быть не совсем правильное место для него. Или, допустим, у вас очень сухая квартира, а этому растению нужно очень влажное помещение. И тут либо нужно выбирать растение, Лучше, либо, если оно уже у вас есть, подумать об увлажнителе воздуха, вот. И третье, нужно понимать, где вы покупаете растения, потому что в торговых центрах часто они уже полуубитые, опрысканные непонятной и химией, и поэтому вы его приносите, оно вас недельку радует, а потом умирают, а вы думаете, что вы убийцы. но нет, оно просто уже было полудохлое. Старайтесь найти в своем городе какие-то маленькие магазинчики, или, например, типа Куфора и Авито, где люди сами дома разводят растения в нормальной почве, с нормальными руками, и вот у них покупать. Вот, допустим, в Минске еще можно покупать растения при ботаническом саду, потому что у них там довольно все хорошо, я купила у них два растения, они даже до сих пор живы, чему я благодарна. Так вот, я я вызвала эту консультантку, это было не очень дорого, типа 15 долларов, и она мне все это рассказала, я все попересаживала, и вообще я теперь наконец понимаю, почему они у меня умирали, и я теперь понимаю, что нельзя называть человека убийцей растений или ставить на нем крест, что у него ничего не выживает, пока этот человек сам не решил поучиться и не понял, что вообще-то это хобби требует знаний. А теперь я вам расскажу про некоторые растения, которые очень круто подойдут для самых неумех, и вот с каких я тоже начинала. Первое — это тещин язык или тещин хвост. Вот я его купила, и он у меня уже живет два с половиной года, и даже то, что его коты обгрызли, ему никак не сказалось. Он из Западной Африки, и чем больше вы его игнорируете, говорят, тем лучше он себя чувствует. Серьезно, вот это то растение, которое лучше не перелить, а не долить и забыть о нем на недельку — это окей. Даже если вы уезжаете в отпуск несколько недель, он скорее всего не умрет поэтому это круто. А также вот этот тёщный язык, он очищает атмосферу и наполняет ее кислородом, поэтому если вы астматик или у вас есть какая-то аллергия, подобное растение тоже может вам хорошо помочь. И поливать его можно только раз в несколько недель и не заливать его вот в его, как бы, внутрь его, как бы это сказать, вороночки из листьев, потому что в некоторых статьях на Бродгов говорит, поливать туда, но нет, вы поливайте по краю, пожалуйста, это вот мне тоже сказала консультант. Денежное дерево или толстянка, он довольно симпатичненький, и, но толстянка, а, в чем прикол, она любит солнце, поэтому если у вас есть какой-то солнечный подоконник, постарайтесь отправить ее туда, тенюшечку она не любит. И этот цветок тоже не нужно поливать постоянно и по расписанию, а, периодически просто Тыкайте пальцем в землю, и если она совсем сухая, поливать нужно. Это, кстати, совет, который мне дала консультантка. То есть не нужно думать о том, что нужно делать какой-то невероятный график поливов. Типа вот этот раз в три дня, а этот раз в два дня. Нет, просто тыкайте пальчиком и смотрите, насколько земля сухая. Третье — это фикус. И вот у меня он тоже есть. Мне его отдала мама, и я его умудрилась не убить. А теперь я даже понимаю, что с ним делать. Он, во-первых, вырастает большим а значит, может украсть ваш интерьер. Во-вторых, он очень неприхотлив. Он довольно сейчас популярен, потому что он не опасен для животных, и он хорошо смотрится в интерьере. Еще можно взять алоэ. Я думаю, вы знаете, что это такое, а ваша бабушка, скорее всего, его выращивала, и оно одно из самых распространенных диких растений в Африке и Индии. И я думаю, вы слышали о том, что алоэ славится как э лекарство, то есть можно срезать, я не знаю, делали вы так или нет, но я в детстве тоже срезала алоэ и накладывала на, на какой-то порез, и мне казалось, что все заживает, но, как оказалось, действительно, при повреждениях кожи, ожоги, и порезы, или даже если очень сухая кожа, он может помочь. Вот, и ученые и медики уверяют, что он может принести еще какую-то пользу нашему телу, так как растения переполнены витаминами А, С и Е и длинным списком жизненно важных минеральных веществ, среди которых кальций, магний и цинк. Наверное, поэтому, когда корейцы и китайцы снимают всякие мукбанки на YouTube, они его так активно едят, потому что это просто кладезь, Полезного. Вот такие пять растений. Я этот список обязательно опубликую в телеграм-канале «Куда бежишь». И я надеюсь, я вас убедила, что пора заводить какого-то своего зеленого друга, потому что он действительно украсит интерьер, снизит вашу тревожность, насытит ваш микроклимат кислородом, поможет вам, и вам будет просто прикольно за ним ухаживать. Мне кажется, вот из хобби это одно из самых классных хобби, которое можно сейчас придумать. Особенно сейчас весна, все растет, и все, чтобы вы не купили, оно, скорее всего, у вас приживется. Вот такой был выпуск, странненький, но прикольненький. Поэтому всем балансы, котятки, и пока-пока!